0: Para,
1: para saber cuándo hay que sembrar, para que se dé un buen sembrado? Yo siempre siembro en la menguante la luna. ¿En la menguante la luna? En la, la menguante a mí llama mamacolla la planta. ¿Cómo? Y, y me da buen fruto. ¿Y sus doce hijos? Era ese que yo fa, fallera. <risa> <risa> Así que... ¡Ahí nos acaba la cuenta! el juego de la
0: divina coca! ¡El que le toca! No le toca! Partiendo un poco, quizá introduciendo lo que no es el podcast, sino lo que ha sido este año 2020, que queramos o no, ha sido un año que nos ha dado muchas sorpresas y quizá para muchos han sido más o menos malas. Pero a pesar de que quizá el año tenga como tintes un poco grises, sí ha servido para recordar lo que hemos hecho en años anteriores, y experiencias que a, al día de hoy no se pueden hacer, y una de ellas son los viajes, que son el tema principal de lo que nosotros queremos tratar. Por eso el nombre de nuestro podcast, que es La Vida en Ruta. Nuestra intención es entregar recomendaciones para los que serán sus futuros viajes, sus futuras estancias en, en camping, y cómo hacer de todo eso algo más llevadero. Porque queramos ¿no? viajar tiene sus dificultades, tiene sus malos momentos y lo que yo quiero entregarles por mi parte es mi experiencia como scout que he acampado en distintas partes de Chile en lugares muy fríos, muy áridos, sin comida, sin agua y creo que a través de mi experiencia puedo entregar ciertos datos para que su vida acampando y su experiencia sea un poquito más llevadera Voy a dejar con Francisca Pincheira Hola, es
1: como dijo mi compañero, mi nombre es Francisca yo soy estudiante de periodismo ingresé este año 2020, caótico 2020. Eh, bueno mi experiencia en viajes ha sido a través de mis pies. He recorrido parte de Chile mochileando eh, con amigos, familiares. Y yo más que nada les voy a contar y les voy a compartir mi experiencia, lo que hice, lo que no hice, algunos tours astronómicos que tuve la oportunidad de conocer. También para el sur algunas actividades que hice Y más que nada de eso voy a contarles más o menos lo que yo viví Y eso yo ahora lo voy a dejar con mi compañera Isabela Yanquileo
2: yo voy a hablar sobre recomendaciones de libros, de lecturas que se pueden realizar eh, durante los viajes, sobre eh, autores o uno que otro libro, depende de los gustos personales igual, y básicamente eso. Ahora los dejo con mi compañera Javiera Cárdenas. Hola,
3: eh, soy Javiera Cárdenas, tengo 20 años, igual que mis compañeros estudio periodismo en la Universidad de Concepción. Eh, durante esta jornada voy a estar hablando sobre algunos lugares que personalmente he visitado y me han parecido interesantes, tanto como al norte como al sur de Chile, para comentar un poco sobre ellos.
1: Eh, bueno, yo comencé a mochilear igual chica, la verdad, quizás ese fue un, un problema. Mi primer viaje con mochila de hombro fue a los 16, es con de mi papá, de hecho, pero fui con familiares y toda la cosa y mi primer recorrido fue hacia el norte porque la mayoría quiere ir al sur y yo en realidad siempre me ha gustado como la astronomía el cielo y había escuchado mucho que para allá eh, las estrellas se ven muy muy bonitas y hay observatorios que vale la pena visitar eh, mi primer recorrido fue en el valle de la luna o sea, que se puede llegar por Atacama y hay muchos tours astronómicos en esa parte incluso muy cerca de eso queda el cerro Paranal o el cerro Tololo, la silla que sirve mucho para, para observar las estrellas o también son lugares donde tú puedes ir a observar eclipses el eclipse pasado, varios de esas zonas se llenaron cuando cantaron el nacional de ahí empezó todo mal <risa> y bueno, al menos lo que yo hice fue esperar el, el, el avistamiento de la luna, me acuerdo más nada fue que el, el paisaje ahí en el Valle de la Luna es como un paisaje lunar, puesto que tiene dunas, valles, declinas de sal, y cuando el sol está como en una puesta y y está en verse con la luna, crea una atmósfera roja, parecido a mar. Más eso, la observación de los cielos es muy, muy, muy bonita. De verdad que, que se las recomiendo a todos si es que van a andar. Oye,
0: y eso de mochilear tan chica, yo tengo como 19 años y mis papás todavía ni me dejan hacerlo. Por, que eso, te dijeron?
1: por eso me escapé. <risas> ¿Y
0: después te retaron o qué onda?
1: Es, bueno, me comuniqué con ellos como dos días después porque ellos pensaban que yo estaba en, en la casa de unos tíos. Y les dije dónde andaba, en realidad les mandé como una foto. Y, y, pero igual andaba con primos más grandes, así que no me retaron, pero valió la pena.
0: Lo más relacionado que tengo como salir a mochilear fue una vez que fui a hacer trekking como a chillán. Fui con mi papá pero igual como que, como que no No lo volvería a hacer Pero a mochilear, onda la gente es buena onda como para pa parar dedo qué onda? Lo... que onda
1: que igual yo creo que a mí me llevaron porque era chica entonces ves como una niña así haciendo dedo y llevan, me acuerdo que una de esas tardes llovió, llovió mucho y era muy raro que lloviera para allá. pero llovió, y, y, pero igual siempre hay gente que, que te apaña y te ayuda con el transporte, con el peso de los bolsos, las mochilas así que todo genial
0: y en equipamiento onda hay que ir como súper ligero, hay que llevar como todo
1: no, la ropa ojalá tienes que ir con la ropa adecuada porque, por ejemplo, ahí en el Valle de la Luna, el, el, la Tierra se calienta mucho. Y si no tienes un peso adecuado, lo más, lo más probable es que quede sin zapatillas, así que igual hay que ir bien bien preparado. Por
0: mi parte, yo no, me, no sé, a los lugares que he ido como que me subía el bus y llegaba nomás. Ahí me iba a acampar a cualquier lado pero total nosotros teníamos como la facilidad de que íbamos con muchos adultos pero sin embargo, que íbamos con adultos ellos no hacían mucho por nosotros o sea, nosotros teníamos que llegar ahí al camping y armar nuestras carpas, seleccionar los lugares eso es como uno de los primeros errores que comenta la gente es que llega a cualquier lado y arma su, su rincón, digámoslo así que es como el hogar que uno se arma cuando sale a acampar o cosas así Comúnmente no hay que hacerlo tan cerca del agua, si sí, la idea está en el cuerpo celeste cerca para estar hidratado pero no tanto como para contaminarlos. se recomienda como unos 200 metros o algo así porque si no lo puede tirar como aceite y eso se va a filtrar para las napas o para el río eh, siguiendo con eso el lugar no tiene que haber muchas piedras y si no hay que hacer sé que lo más entendido en el tema para cachar que es la operación raspillo, que es básicamente limpiar tu lugar y armar tu carpa en el lugar que limpiaste, porque si armas la carpa en un lugar donde hay piedras y después te acuestas encima de una piedra, claramente no va a ser nada cómodo También, bueno, es bastante obvio, yo creo que muchos saben que hay que sí ir bien preparaditos para salir a acampar Onda, no, lo que hacen en la tele es llevar como marshmallows, cosas así sino llevar como kit, lo que puede ser un siempre listo que le decimos nosotros en Scout que es como un, una mochilita así chiquitita como para poner todo lo que uno pueda llegar a necesitar ante cualquier emergencia, que comúnmente son como emergencias de se me rompió el pantalón o necesito un poco de agua, una venda, cosas así
1: ¿Y alguna vez fue como alguna situación en donde se les haya olvidado algo importante? no sé, alguna barrita de magnesio para el, para el fuego ¿O alguna experiencia así?
0: A ver, quizás no tan así porque nosotros éramos muy minuciosos con temas de compar Pero sí, anécdotas bien cuática de nosotros cuidando gente Porque Scout, al menos en la unidad intermedia, funciona como por un sistema de jerarquías Cada tropa que era la unidad intermedia se divide en cuatro patrullas Y la patrulla tiene un guía, que digámosle que es como el papá Y en una actividad nacional que se hizo, un jamboree yo tenía bajo mi cargo a un niñito que tenía epilepsia. Lo descuidamos una vez y le dio un ataque de epilepsia en la carpa. Y ahí se el medio chau. La cosa es que después el, el niño lo llamó a enfermería. Y volvió en la noche solo. Llegó como a las 12 y se acostó debajo de una mesa. Nadie que lo acompañó. No. Y ahí llegó un jefe scout y lo pilló y. Lo gritó. Pero, uy. Uh, y después gritó mi nombre. Y nos llevó como dos kilómetros lejos para. Retarnos así súper cuático por la responsabilidad que significa cuidar niños en situaciones así Porque nosotros, si bien somos los encargados dentro de lo que es el, la tropa Ellos son los encargados legales de los niños Y cualquier eventualidad que le pase a ellos puede llegar a armar una situación bastante grave en juzgados Pero eso no, no, como que, o sea, siempre se nos quedaban cosas ¿Sabes? Fue como un descuido de se me olvidó que existía el niño porque puede llegar a pasar uno se preocupa de muchas cosas pero de ahí a cositas que se nos puedan a haber quedado no, no siempre muy importantes o no se podían suplir por eso que dices tuve una barrita de magnesio para el fuego como que nunca lo habíamos visto como que nosotros prendíamos fuego así como se ve en la tele con una... No,
3: yeah.
0: una con una, un palito, otro palito y... <risa> y no sé, fricción. Como la fricción sacaba y la ceniza cada yesca, que la yesca es
1: como cualquier
0: tipo de material que sea de rápida combustión Comúnmente es en los árboles, que es como una barba así como verde Y sí. sí. eso prende súper rápido, si no, de tu mismo pantalón tú puedes como rasgarlo, sacar la pelucita Y eso prende súper, súper bien sí. Y bueno, importante para acampar es armar una muy buena mochila y distribuir bien los pesos porque también hay que caminar harto para llegar a los sitios donde uno comúnmente hace camping yo recuerdo que una vez armé muy mal mi mochila y terminé como 10 días de muy adolorido y como que no fue muy agradable también cuidar los procesos de clorificación del agua en lo personal yo me tiraba al río y tomaba agua ahí como que a mí nunca me, me dio como miedo tomar agua directamente a pesar de, la, de lo poco recomendado que está porque le tenía más miedo como a, a tomar agua explorada mal recuerdo un campamento que fue el 2017 que fue como super como afectado porque esos años, si no mal recuerdo hubieron muchos incendios forestales acá en Chile nosotros estábamos como en medio de, de todo eso en suma estaba la mitad de la gente como infectada con un bicho en la guata Entonces estaban como la mitad muertos La mitad deshidratados Y como un 10% andábamos como de lo más bien Sin embargo el campamento tuvo que terminar Porque teníamos riesgo de que se nos quemara el, el bosque eso también, hay es que tener muchas precauciones En los lugares para Igual los campamentos bueno, que han tratado eh, Son eso, como
3: muy, muy prácticos para las personas que van a viajar de diferentes okay. maneras, como la Fran, que fue chilear, y da sus consejos. Eh, yo, por otro lado, quería comentar sobre algunos lugares que he podido visitar eh, eh, y que por experiencia lo recomendaría al 100% para hacer recorrido en Chile. Porque muchas veces las personas como que sueñan eh, viajar al extranjero y cosas así, y no se dan cuenta que aquí tenemos como lugares súper lindos como por ejemplo que, no sé, a muchos lugares han sido como catalogados internacionalmente, como por ejemplo en, la, en una de las guías más importantes de viajes del mundo, Lonely Planet, en el 2018, catalogó a Chile como el mejor destino aventura.
0: Y sí, claro, porque por que en a... Chile, perdón, que en, en, se da mucho este tema como de la endofobia, de valorar muy poco lo que está dentro del país, y siempre está como esa costumbre de proyectarse uno como chileno más afuera que dentro de, de su propio territorio siendo que uno apenas conoce como de 20 kilómetros a la redonda que es como muy bien lo dices tú que comúnmente más desde afuera se reconoce lo que nosotros tenemos dentro muy poca gente o al menos en mi caso fue así que yo no conocía las torres del país sino como hasta los 15 años cuando la vi en un cuaderno entonces claro como que concuerdo con eso
3: o sea es que como que de la misma forma que los otros ven a Chile de una manera como extraordinaria por sus paisajes, nosotros vemos hacia el exterior más que al interior. O sea, um, deberíamos como empezar a disfrutar más los lugares que hay aquí, porque hay una diversidad súper por el clima que tiene Chile. Y no sé, si, eh, no sé si decir si Chile es barato o más caro que otros países. Eh, por ejemplo, yo sé que las Torres del Paine Es como súper caro ir allá Y también eso como que Dificulta a las personas para viajar Sobre todo los que tienen menos recursos Porque eh, el, Si las Torres del Paine son muy caras Igual está como en un extremo Donde no todas las personas pueden ir Pero de igual manera Todos vivimos como Rodeados de vegetación A la excepción como de Santiago Que están como más desconectados de eso Pero deberían como explorar los lugares que hay a su alrededor, a pesar de que eh, no sé, no sea la Torre de París o el Gran Cañón en Estados Unidos. Eh, igual es como, es como tu territorio, o sea, es tu país. Eh, igual hay que aprender a valorarlo.
0: Lo he escuchado de ciertos grupitos que prefieren, dicen como, no, yo primero quiero conocer Chile, voy a hacer un viaje de norte a sur y después voy a empezar a irme para afuera.
1: Sí, igual de eso quería comentar Ay, pues, de que salir. a mí me pasó que en un principio tampoco quería como conocer Chile, no me motivaba por lo mismo, por la plata, pero... No. Por eso mismo me, me, me entusiasmé a, a mochilear porque entre comillas sale un poco más barato, sí es un poco más agotador y todo, pero vale la pena, vale la pena totalmente. Además, igual le empiezo a, a valorar más lo que es como la, la flor y fauna de Chile y los paisajes. Además cuando uno
3: es joven igual es muy yo creo que eso tiene que ser entretenido mochilear,
1: ¿Con el eh, que salir
3: sí. con la familia? <risa> sí. <risa> <risa> Hoy un
0: tema importante valen los viajes es qué hacer en ese tiempo muerto que uno tiene en el bus o donde sea que uno ande viajando y por eso dejamos a continuación a la Isa que nos quiere comentar si es lectura que podamos, no sé, que maten nuestro tiempo muerto arriba de un bus o un auto y que nos sirvan para distraernos un poco dentro de ese... el cielo, el, cielo.
2: el primer libro que recomiendo es la chica del tren, que es un libro de, de un thriller psicológico, por decirlo así, que la trama es, al principio es como, no es confusa, sino que te atrapa al lector y como que es difícil dejar de leerlo porque uno normalmente quiere saber qué es lo que pasa, así que obviamente sigue leyendo. Y bueno, al final del libro, para no entrar en spoilers no voy a hablar sobre, sobre de qué es la trama, pero al final del libro la trama como que se cambia, cambia totalmente, rotundamente la trama. Como que uno espera una cosa del libro y al final la trama es como muy distinta. Como, al menos yo quedé sorprendida, y quedé como impactada por la trama como cambió, eh, los personajes, el personaje al principio como que eh, lo plantea como una persona buena, por decirlo así O que uno nunca se, iba a, se va a imaginar del, de lo que sucede al final eh, Y bueno, yo lo recomiendo mucho, no es tan largo eh, Tiene alrededor de 400 y algo de páginas y la trama no, no es tediosa ni nada, es como súper relajada la trama, y es, es buena, la trama es buena. Al menos a mí, a nivel personal, para mí es buena, y me gustó mucho el libro, por eso lo recomiendo.
3: microphone activated. <coughs> eh, Hay una película sobre ese libro, ¿cierto? Sí, hay una Pero
2: la, la verdad yo, yo no la he visto. Eh, me la, igual me la recomendaron, dijeron que era buena Pero no sé si sea como igual que el libro Porque normalmente a veces cuando hacen películas eh, por, por ejemplo, a ver, mmm, no sé, cuando hacen películas de libros Como que a veces cambian la trama Y como que al final igual es fome En algunos casos, en otros no Pero aún no he visto la película
3: Sí, es que como que es distinto como plasmar algo en el libro, o sea, en un, en un libro cualquiera, y después plasmarlo como en la película, entonces yo creo que por eso igual los directores cambian como escena o hechos. Aunque hay varias películas y libros que son igual, igual, igual.
2: Sí, eso es verdad.
3: No sé si eh... es, es fome que sea así, o quizás para la gente es divertido, depende de casos de cada uno.
2: O sea, yo creo que igual es muy entretenido porque, cuando si lees un libro y luego ves la película y si la trama es exactamente la misma, eh, es como que vas a saber exactamente lo que va a pasar. Así que, igual es entretenido cuando cambian un poco el guión de la película. Porque, bueno, cuando es bueno, porque a, a algunas veces eh, hay libros que son muy buenos, pero es que en, la, en las películas. Eh, la adaptaciones al cine, como que no como que echan a perder, por decirlo así, eh, la trama del libro.
3: Según tú, en un viaje, ¿qué es mejor, leer un libro o ver una película?
2: Eh, yo creo que a gusto personal. Pero... No hay o, que sea, eh, mí, o sea, yo a mí personalmente prefiero leer. Es el leer. Y leer en libros físicos, porque... Igual, bueno, igual a veces como igual hay que tener en cuenta de que es como acceso de dinero Por el tema de comprar libros o no. Microfone Algunos abríe. leen en PDF. Yo igual leo en PDF, pero al final como que duele mucho la vista, como que arden los ojos y bueno, igual no es muy recomendable leer en PDF pues. por el tema de la iluminación, de la luz que tienen los celulares o los computadores. Claro. No es tan recomendable. Así
3: si no que, es como un ...un artefacto específico para leer... Eh, ...igual puede hacer más a la vista.
2: Sí, exacto. Sí, así que yo recomiendo los libros.
3: Pero son más
2: accesibles los PDFs. Aunque igual hay que considerar que en Internet no se encuentran todos los libros. Por ejemplo, hay algunos libros que uno los puede comprar en físico... ...pero eh, al, al buscarlo en Internet no, no están. O solo aparece una parte... Y tampoco es recomendable eso porque como que uno queda a la mitad del libro y queda como con la incertidumbre de qué es lo que pasa después. Ya, yeah. relacionado con eh, la recomendaciones de los libros para los viajes va a gustos personales, a interés personal de cada uno sobre qué es lo que le gusta leer y además sobre la cantidad de horas de cada viaje y la cantidad de páginas, por decirlo así, de cada libro, para que sea una lectura fluida y no interrumpida por, por las horas de viaje. Y bueno, no sé lo que tenga que decir al respecto mi compañera sobre esto para finalizar la sesión de este podcast.
1: Bueno, y por último, nos queda agradecerle a todos los oyentes que se tomaron el tiempo de escuchar nuestras experiencias. Esto fue La Vida en Ruta por estudiantes de periodismo generación 2020.
0: ¡Se van! ¡Se van! No, muchas gracias.
1: Yeah.